0: Es en un domingo que saben que el Padre ha firmado su obra redentora en la cruz. Es en un domingo que les promete que recibirán el Espíritu Santo para recibir poder para el ministerio en el futuro. Es en un domingo que todo el pasado de su ministerio y su muerte cobra sentido.
1: Bienvenidos a Gracia a vosotros con el Pastor John MacArthur. Quizás haya visto la película Carros de Fuego, donde el corredor Eric Lidell no compitió en la carrera de los 100 metros de los Juegos Olímpicos porque la carrera se llevaría a cabo en un domingo. Pero, ¿acaso fue la decisión de Lidell una convicción personal o una respuesta de obediencia a las Escrituras? El día de hoy, el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras... Nos ayuda a entender el trasfondo de esta historia conforme continúa con la serie El día de reposo y por qué adoramos el domingo. No se lo pierda, aquí en Gracia a Vosotros.
0: Una de las cosas que debemos entender es la importancia de la adoración. Y nosotros, al ver la importancia de la adoración, queremos entender cómo encaja el domingo en eso, cómo encaja el día del Señor en eso. He estado en muchos lugares del mundo durante mi vida, He estado tan lejos como Kazajstán, en Asia Central, y los creyentes allí adoran los domingos, siempre han adorado los domingos y hoy continúan adorando los domingos. He estado muchas veces en el Reino Unido, en Inglaterra, Irlanda, Escocia, y los creyentes allí adoran los domingos. He estado en Bielorrusia, los creyentes ahí se reúnen el domingo y otros países en la ex Unión Soviética, Rusia, Ucrania. Los creyentes se reúnen el domingo, se reúnen el domingo en la India, se reúnen el domingo en China, se reúnen el domingo en Filipinas, se reúnen el domingo en Nueva Zelanda, Australia, se reúnen los domingos en toda Sudamérica, se reúnen los domingos incluso en Israel. ¿Cómo pasó esto? ¿Por qué no se reúnen todos en días diferentes? ¿Por qué no se reúnen algunos el jueves, algunos el martes, otros el miércoles y otros el sábado? Siempre ha sido de esta manera y siempre ha sido así a lo largo y ancho de toda la iglesia cristiana históricamente. Y me acuerdo que esto fue un poco una carga para mí en mi infancia, porque había gente que ponía todo tipo de restricciones los domingos, todos se reunían el domingo y cuando yo era un pequeño me vestían con este traje pequeño, me ponían una pequeña camisa blanca y me colgaban una corbata de moño y me obligaban a quedarme así todo el día, todo el domingo. Y recuerdo que se impusieron restricciones muy fuertes sobre lo que podía hacer. No podía salir de la casa, no podía jugar con la pelota en el patio, no podía jugar con un balón. Cuando vivíamos en Filadelfia no podía jugar un juego de pelota, lo cual era algo muy importante que hacer en los escalones de las casas pegadas allí. Solo teníamos que sentarnos ahí. El único pecado que podíamos cometer, y podíamos cometerlo como locos, era la glotonería. Yo era uno, era una comida larga, salíamos de la iglesia alrededor de las doce y media, y nos íbamos a casa y comíamos hasta que regresábamos por la noche pero se suponía que iba a ser un día en el que todo, en cierta manera, se detenía en seco y lo apartábamos para la contemplación del Señor, la lectura de las Escrituras, la lectura de historias bíblicas, la lectura de libros cristianos o teología, hablando de las cosas del Señor. Y lo más importante, poner entre paréntesis el día, por la mañana y la noche, con la adoración en la iglesia, incluir la escuela dominical y tal vez el grupo de jóvenes antes del domingo por la noche y llenaba el día. Era prácticamente como era en todo el país, por todos los Estados Unidos de América. Recuerdo que cuando llegué a Grace Community en 1969, solo había un centro comercial en el Valle de San Fernando y nunca estaba abierto los domingos, nunca abrían los domingos, tampoco había nada más abierto el domingo, todas las tiendas estaban cerradas, no hubo eventos organizados el domingo, no hubo deportes para niños el domingo, no había actividades planeadas en la comunidad el domingo. De hecho, había leyes contra eso, leyes aprobadas por los estados y los gobiernos. El domingo siempre fue muy diferente al sábado, las tiendas estaban abiertas el sábado, la gente estaba en movimiento el sábado, todos los eventos, todas las ocasiones deportivas estaban programadas para el sábado. Viaje, recreación, trabajo en la casa. El domingo era un día muy, muy diferente. Y así se reconoce aquí, así lo reconocieron nuestros antepasados en el Reino Unido y en Europa. Desde la época de la Reforma, incluso atrás de eso. Recuerdo el año en que se cambiaron las leyes locales aquí en el Valle de San Fernando para permitir que las tiendas abrieran los domingos. Luego... Finalmente, el domingo se convirtió en sábado, con muy poca diferencia. Pero, literalmente durante siglos, la adoración dominical y la comunión entre los cristianos de todo el mundo fue el hábito de la iglesia. Y podría hacer la pregunta, ¿es esto simplemente arbitrario, acoso, solo resultó que pasó de esa manera? Será bastante difícil venderle a alguien esa idea, ya que usted tiene todos estos países diferentes, todos estos idiomas diferentes y todos estos siglos diferentes, y es un patrón ininterrumpido. ¿Cómo empezó? ¿Quién lo inició? ¿Y por qué seguimos realizando servicios el domingo? ¿Y por qué todavía tenemos una especie de deferencia al domingo en una semana laboral de cinco días que termina el viernes? ¿Ocurrió esto por accidente? Bueno, muchas iglesias habían comenzado a reducir el domingo. Esto en los últimos 25 años, más o menos. Ellos han reducido el domingo a una experiencia de una hora que no interrumpa que usted pueda tener camino a la playa en traje de baño si lo desea. Han minimizado el domingo a esta hora que usted puede quitar de su agenda y para acomodar a las personas que ni siquiera quieren hacer huella el domingo, con eso lo acomodan con un servicio el sábado por la noche. Usted puede ir al servicio del sábado por la noche y no tiene que prestar atención al domingo en absoluto. Entonces puede tener todo el día en la playa y puede hacer el servicio del sábado por la noche cuando está oscuro y de cualquier manera no puede salir a jugar. Esto es típico de la tendencia contemporánea. La gente parece hacer muy poca diferencia entre si la gente se reúne un sábado o un domingo, no parece ser un problema. Hay muchas personas a las que les gustaría dejar el domingo completamente libre para juegos, recreación, o ir al centro comercial o donde sea que quieran ir. Y ofrecer un servicio de sábado por la noche que solo toma un poco de tiempo parece complacerlos fácilmente. Bueno, ¿realmente importa? ¿Es importante para nosotros hacer esto el domingo? ¿No podremos hacerlo cualquier otro día o cada dos días? Vaya Colosenses 2 por un minuto. Solo vamos a seguir algunos pasajes de las Escrituras y en cierta manera los dejaré llegar a la conclusión. Colosenses 2.16 Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo... Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Recuerda lo que le dije la última vez sobre el día de reposo, se acabó, ¿verdad? Se acabó. Entonces, sea lo que sea de lo que estemos hablando el domingo, no estamos hablando del día de reposo. El día de reposo, el séptimo día de la semana, fue instituido bajo la ley mosaica entre la caída del hombre y Moisés. No vieron leyes del día de reposo. No se observaba el día de reposo, eso vino en la ley mosaica. Pasaron los siglos, ninguno de los patriarcas tenía ningún tipo de ley sabática. En el séptimo día, después de la creación, recuerde, Dios descansó y Dios bendijo ese día. ¿Por qué? Como un día que siempre sería un recordatorio del hecho de que Dios había creado el universo en seis días, el séptimo día siempre sería un recordatorio de Dios como nuestro creador. Cada sábado que llega el cual es el séptimo día de la semana, siendo el domingo el primer día de la semana, cada sábado que llega es un buen día para recordar en primer lugar que Dios es el Creador. Y tenemos eso en nuestra herencia cultural. Por eso la gente no trabajaba los fines de semana, porque el sábado podía ser un día en el que usted podía disfrutar de la creación, en el que usted podía disfrutar de recreación. No tenía que ir a trabajar. Todo esto era una estructura de tipo cristiano, usted Podía salir y llevar a su familia y disfrutar de un pícnico, jugar un juego de pelota, disfrutar el estar afuera, disfrutar de la creación de Dios. Eso era parte integral de recordar a Dios como Creador. También le explicamos que cuando llegó la ley mosaica, Dios ordenó un día de reposo para que la gente observara y obedeciera a Dios. Y Dios les puso algunas restricciones para recordarles de su pecaminosidad. Entonces cada sábado que viene tiene un papel doble. Nos hace recordar a Dios como Creador y recordar cuán pecadores somos realmente y verdaderamente somos pecadores. Pero el día de reposo se fue, Colosenses 2, 16 y 17. No dejen que nadie les imponga un día de reposo, se fue. Es parte del judaísmo que ha sido reemplazado por el nuevo pacto. Y El nuevo pacto tiene un día completamente diferente. El sábado, como dije, nos recuerda a Dios como creador y Dios como dador de la ley. Y nos recuerda la belleza de la creación de Dios, la magnificencia de su creación y la pecaminosidad de nuestros propios corazones. Pero cuando usted llega al nuevo pacto, Dios está definiendo a sí mismo como ¿qué? Salvador. Entonces, el nuevo pacto tiene su propio día. Un día en el que nos enfocamos en Dios como nuestro salvador. Ahora, veamos cómo sucedió todo esto. Vaya, vaya al final del Evangelio de Mateo. Fin del Evangelio de Mateo. Basta decir que el argumento de la historia es que la iglesia ha tomado esto en serio. Que la iglesia ha hecho del domingo algo importante desde los tiempos del Nuevo Testamento. Aquí estamos, dos mil años después. Y la iglesia todavía se está reuniendo el domingo. Diría que está arraigado con bastante profundidad. Pero en Mateo 28 es el día después del día de reposo. Ese será el domingo. El día de reposo es el sábado. Al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo, dijo a las mujeres, No temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Como dijo, Venid, ve del lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y aquí va delante de vosotros, hágalele allí, le veréis. Y aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, Salve. Y ellas acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, No temáis y dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Es el amanecer del domingo por la mañana, escena conocida, ¿verdad? Este es el domingo en el que Jesús resucitó y se apareció a María Magdalena, a María la madre de Santiago. Este es el día... De la resurrección. Versículo 7: Id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Díganle rápidamente porque van a pasar muchas cosas en este día. Esto es justo al amanecer, recuerda? Antes de este evento. El domingo no tenía lugar en un calendario judío, ningún lugar importante, ninguno. No se identificó como un día especial. En ningún sentido, ni religiosa ni socialmente. Era como todos los demás días. Pero una vez que el Señor resucitó de los muertos, el primer día de la semana, el primer día de la semana nunca volvería a ser el mismo. Porque si usted conmemora la creación en el séptimo día, y si conmemora, por así decirlo, la ley en el séptimo día, ciertamente usted desea conmemorar la resurrección, ¿no es así? Si usted celebra a Dios como legislador, ciertamente querrá celebrarlo con regularidad y aún más gozosamente como Salvador. Por cierto, usted tiene el primer servicio de adoración dominical en el versículo nueve. Acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Pequeño servicio, pero un servicio de adoración. Pasen en su Biblia Lucas 23:55, las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo y vueltas, prepararon especias aromáticas y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. El primer día de la semana, Lucas veinticuatro muy de mañana vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, aquí separaron junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. Y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los once y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juan y María Madre de Jacobo y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Más a ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró dentro vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Usted recuerda que Pedro y Juan fueron a la tumba como nos dicen los otros escritores de los evangelios, y se dieron cuenta de que la resurrección había tenido lugar. De nuevo, es el amanecer del domingo. Las mujeres son las primeras. Regresan, informan, y vienen más, y vienen los apóstoles. Y se hace evidente muy, muy temprano en la mañana que el Señor ha resucitado y está vivo, lo que significa que ha cumplido la redención en la cruz. Ha sido resucitado para nuestra justificación. Él ha vencido el pecado, la muerte y el infierno. Él cargó con nuestros pecados en su propio cuerpo en la cruz, se hizo pecado por nosotros y resucitó de entre los muertos en triunfo. Y todavía es temprano. De nuevo, el mismo día, versículo 13, dos de ellos iban el mismo día, todavía es el primer día, todavía un domingo, a una aldea llamada de Maús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí estos dos discípulos, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen y les dijo, ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis y por qué estáis tristes? Respondiendo, uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? como no puedes saber lo que está pasando? Entonces él les dijo, ¿Qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes, y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día en que esto ha acontecido. Y eso importaba, claro, usted recuerda, porque él dijo que resucitaría al tercer día. Y ellos todavía no tenían esa información. Bueno, por lo menos todavía no la creían. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles quienes dijeron que él vive? Realmente no se habían adueñado de eso. No habían creído eso. Él dijo, oh, insensatos y tardos de corazón, versículo 25, para creer todo lo que los profetas han dicho, no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron al aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dijo. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. ¡Qué día! ¡Qué día! En la mañana se aparece a los apóstoles y a las mujeres, en la tarde se les aparece estos dos en el camino de Maús, dos discípulos sin nombre, excepto por Cleofás, el otro no se nombra, pero aún hay más, aún hay más. Según el versículo 32, se decían el uno al otro, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras. Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los once reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Hombre, qué domingo. Y por cierto, Usted tuvo la primera adoración dominical y también tuvo el primer sermón dominical. Está en los versículos 25 al 27. O insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraban todas las escrituras lo que de él decían. El primer sermón fue un sermón expositivo, el primer domingo. El primer servicio de adoración, el primer domingo, y no ha terminado. No ha terminado. Ellos, habiendo llegado a darse cuenta de que Jesús estaba vivo, corrieron de regreso a Jerusalén los once kilómetros y hallaron a los once reunidos y a los que estaban con ellos que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente. Luego se puso realmente interesante, versículo 36, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, Paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu, pero les dijo, ¿Por qué estáis turbados Si vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpado y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies, y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, tenéis aquí algo de comer. Entonces le dieron parte de un pez asado. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Y ahora saben, saben que todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos está... Cumpliendo. La crónica de Juan también es bastante interesante. Vaya al capítulo 20 de Juan. Y de nuevo no estamos tratando de cubrir los detalles, sino que le daremos el panorama general. Juan, capítulo 20, versículo 1. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, haciendo un oscuro al sepulcro poco antes del amanecer, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y a los otros discípulos. Pasan por la misma historia maravillosa. Este es el relato de Simón y Pedro que llegan. Encuentran la tela de la cara y los vendajes de lino. Esta es la ocasión cuando María Magdalena es confrontada por Jesús. Y dice en el versículo 18, he visto al Señor. Ahora retomamos la historia en el capítulo 20, versículo 19 que dejamos en Lucas 24. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, los dos de Maús han regresado al aposento alto donde están los once. Es el primer día de la semana. Vea eso, lo ve versículo 19, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana. No es sorprendente que Jesús dijera, ver rápido y díselo a todo el mundo, porque con tanto correr de un lado a otro el tiempo está pasando, es importante que todas estas ocasiones en las que el Cristo visible se manifieste puedan suceder en ese primer día. Entonces es el primero de la semana, estando las puertas cerradas. Recuerda que Lucas dijo que tenían miedo y se sorprendieron cuando llegó. Bueno, claro, porque la puerta estaba cerrada, cruzó la pared. Vino Jesús y puesto en medio, les dijo: Pasa a vosotros. Y él dijo: Pasa a vosotros, porque sin duda ellos estaban en un estado de pánico cuando él apareció. Pánico porque pensaban que estaba muerto y pánico porque la puerta estaba cerrada. Les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: Pasa a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Les dio una reiteración de la comisión. Y luego. Sopló y les dijo, recibí del Espíritu Santo. Y este es un adelanto, la promesa de la recepción del Espíritu Santo. ¡Qué día! ¡Qué día! Para el viernes por la noche, cuando Jesús está muerto, las esperanzas de ellos son despedazadas y aplastadas y rotas. Lo mejor que pueden imaginar es que pueden descansar el día de reposo porque no pueden trabajar ni hacer ningún tipo de viaje, porque incluso las mujeres que iban a ungir su cuerpo tienen que esperar hasta que termine el día de reposo. Irán y harán lo que sería un acto amable, ungir el cadáver de Jesús. Eso era lo mejor que podían haber esperado. Eran un acto de bondad hacia el cadáver de aquel en quien habían puesto su confianza. Para cuando termina ese domingo, todos saben que Jesús está vivo de entre los muertos. Pero lo sabe, Juan lo sabe, María Magdalena lo sabe, las otras María, las otras mujeres lo saben, otros discípulos lo saben. Y para el domingo por la noche, todos los discípulos lo saben, con una excepción, ¿quién estuvo ausente? Tomás. Tomás estuvo ausente. Lo retomamos en Juan 20, 21. Entonces Jesús les dijo otra vez: Pasa a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: Recibid el Espíritu Santo, versículo 24. Pero Tomás, uno de los doce, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Tan incrédulo, probablemente estaba en una esquina diciendo: Tenía razón, tenía todas las razones para dudar. Le dijeron, pues, los otros discípulos: Al Señor hemos visto. Él les dijo: Si no vienen sus manos, la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos. Y me tiene mi mano en su costado. No creeré. Esto es fabuloso. Versículo 26. Ocho días después. Estaban otra vez sus discípulos dentro. ¿Qué día sería ese? Domingo. No pasó nada en los siete días intermedios. No es hasta ese octavo día que los discípulos se reúnen otra vez. Estaban reunidos en los otros días. Seguro que se reunieron. Digo, se estaban escondiendo. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas otra vez, se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Se podrían escribir muchas otras señales, además de las que están escritas aquí, dice Juan, acerca de la obra de Cristo. Pero el punto que quiero que observe es que el domingo de repente se convirtió en un día muy, muy especial. Jesús hace dos apariciones milagrosas después de la resurrección a los discípulos, ambas un domingo. Ambas un domingo. Es en un domingo que saben que está vivo de entre los muertos. Es en un domingo que saben que se está cumpliendo el Antiguo Testamento. Es en un domingo que saben que el Padre ha firmado su obra redentora en la cruz. Es en un domingo que les promete que recibirán el Espíritu Santo para recibir poder para el ministerio en el futuro. Es en un domingo que todo el pasado de su ministerio y su muerte cobra sentido. ¿Y qué domingo? Jesús resucitó de entre los muertos ese domingo. Apareció ese domingo por la mañana. Apareció ese domingo por la tarde. Apareció ese domingo por la noche. Se mostró vivo a las mujeres ese domingo. Tuvieron el primer servicio de adoración ese domingo. Jesús predicó el primer sermón ese domingo. Se reunió con dos discípulos ese domingo. Partió el pan con ellos. Se les reveló y luego desapareció milagrosamente. Se reunió esa noche con los once menos Tomás ese domingo y dos veces pronunció paz sobre ellos y comió con ellos. Él debió haber enseñado varias veces en ese domingo no solo en el camino a Maús sino sin duda en el aposento alto otra vez cuando les dijo que en verdad había venido a cumplir todas las promesas del antiguo testamento en ese domingo les dijo a sus discípulos que el perdón de pecados ahora estaba disponible a través de lo que él había logrado y estaba disponible para todos los que se arrepintieran y creyeran en ese domingo declaró la gran comisión de que iban a salir y proclamar el evangelio inició por así decirlo la misión mundial ilimitada del evangelismo al encargar a sus discípulos y apóstoles que llevaran el evangelio y lo proclamaran hasta los confines del mundo y en ese domingo como dije les prometió que tendrían el poder del Espíritu Santo el gran nuevo pacto había sido ratificado se logró el perdón de los pecados para todos los pecadores de todas las edades que vinieron a Dios, ¿Qué día, ¿Qué día y era un domingo y antes de eso el domingo no tenía absolutamente ningún significado Ninguno. Pero a partir de ese día, el domingo adquirió un significado completamente diferente. Los domingos nunca volverían a ser los mismos.
1: El MacArthur nos recordó que el mandato del Antiguo Testamento referente al día de reposo ya no se aplica a los creyentes contemporáneos del nuevo pacto. Estamos en la serie El Día de Reposo y Por qué Adoramos el Domingo, aquí en Gracia Vosotros. Estimado oyente, quiero recomendarle el libro 12 Mujeres Extraordinarias, en donde John MacArthur nos presenta lecciones espirituales extraídas de las pruebas y triunfos de las vidas de mujeres de la época de Jesús. Adquiéralo en la página de gracia.org o en su librería cristiana más cercana. También quiero recordarle que puede descargar todos los sermones de esta serie El Día de Reposo y Por qué Adoramos el Domingo, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, ambos en gracia.org.